0: Rádio Desc FM apresenta música consciência música consciência
1: Olá, eu sou a Heloísa. E eu sou o André. E este é o Música com Ciência, um programa que traz um pouco da história e aborda a ciência presente nos instrumentos musicais.
2: Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para o desk.com.ciencia.gmail.com.
1: E hoje vamos falar sobre uma ligação muito forte existente entre música e ciência, a musicoterapia.
2: de hoje que a música está muito presente na vida das pessoas, é por isso que ela pode ter influência positiva estando presente em diversas formas de terapia.
1: Entretanto, por estar tão presente em nosso cotidiano, acabamos não refletindo sobre a música como uma arte e seus efeitos em nossa vida, como por exemplo, o seu potencial terapêutico. Mas então, como a música pode ter uma influência significativa em nossas vidas? Acho que todos
2: já devem ter percebido que nosso humor é facilmente influenciado por alguma canção. Seja quando estamos tristes e ouvimos música lenta, ou quando estamos felizes e ouvimos canções mais agitadas.
1: Somos facilmente comovidos pela música. A musicoterapia, na realidade, não propõe apenas uma influência no humor. Ela pode ajudar em problemas como dificuldade de comunicação, problemas com sono, depressão, bipolaridade e até mesmo problemas de memória.
2: Segundo a Federação Mundial de Musicoterapia, a musicoterapia objetiva desenvolver potenciais e restabelecer as funções do indivíduo, para que se possa alcançar uma melhor integração intra e interpessoal. E, consequentemente, uma melhor qualidade de vida.
1: É uma técnica que promove comunicação e expressão, onde o musicoterapeuta é responsável por conduzir a sessão. A qualificação de musicoterapia pode ser obtida em cursos de graduação ou de pós-graduação.
2: A musicoterapia pode ter diversos focos como a vida social do indivíduo, doenças cardiovasculares e transtornos neurológicos.
1: Condições como problemas no desenvolvimento da linguagem, comunicação e interação social, decorrentes de transtornos como o transtorno do espectro autista ou autismo, podem ser trabalhadas na musicoterapia, incentivando a comunicação e autoexpressão.
2: Mas Elô, como funciona exatamente a musicoterapia?
1: O paciente da musicoterapia pode ser passivo, apenas escutando a música, ou pode ser ativo, tendo participação na música com o terapeuta.
2: Existe também a musicoterapia em grupo. Nestes casos, as pessoas tocam algum instrumento em grupo ou participam de
1: forma ativa na música. Mas claro que existem técnicas mais simples e populares na internet, como a SMR. A ASMR? Essa eu não conheço, Lô. A SMR é a sigla em inglês para Resposta Sensorial Meridiana Autônoma, que é basicamente um termo usado para descrever uma sensação agradável que vem de uma experiência sensorial. Essas experiências sensoriais são geralmente sons simples, como sussurros.
2: Ah, lembrei! Então essa é aquela técnica que algumas pessoas utilizam para dormir melhor, né?
1: Não apenas para dormir. Muitas pessoas utilizam a técnica para relaxar. E algumas até relatam que a sensação é como receber uma massagem, porém menos intensa. Só que os estímulos não se limitam apenas à voz. É comum também ouvir ruídos suaves, como abrir uma embalagem, colocar água num copo, cortar papel, folhar um livro, entre outras coisas.
2: Nossa, que legal, hein,
1: Dando alguns exemplos de musicoterapia, temos aqui no Brasil a banda A Compulsão Sonora, formada por pacientes e terapeutas, que ajudam no tratamento de distúrbios como depressão, bipolaridade e paranoia.
2: Aqui na região de Santa Catarina, existe também o projeto Via Música, ligado ao projeto de extensão Grupo de Percussão de Itajaí, do curso de música Univale que trabalha com educação musical para crianças com autismo.
1: Interessante, André. Mas vamos falar um pouco mais sobre a ciência. É pra Jailo.
2: Um estudo publicado em 2014 na revista PLOS ONE analisou como o cérebro funciona quando sob influência de música. Os pesquisadores colocaram músicos de jazz para
1: tocar seus instrumentos enquanto faziam uma ressonância magnética no cérebro. Esses estudos mostraram que, quando tocamos um instrumento em grupo, as partes do cérebro que são ativadas correspondem às regiões que são ativadas quando conversamos oralmente com outras pessoas. Isso significa que a música favorece realmente a comunicação e expressão. Além disso,
2: a música ativa diversas regiões do cérebro responsáveis pela memória. Com o hipocampo, podendo ser utilizado de forma terapêutica em pacientes com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, por exemplo.
1: Uma curiosidade a respeito da musicoterapia é que ela é ofertada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde desde 2017. A adoção da técnica visa oferecer um tratamento mais humanizado e, além disso, o Ministério da Saúde também passou a oferecer sessões de arteterapia, meditação, quiropraxia e outras técnicas alternativas. É
2: importante destacar que mesmo sendo usada pelo SUS, a musicoterapia não é utilizada de forma isolada. O acompanhamento médico tradicional deve sempre estar presente e o tratamento alternativo é feito apenas de forma complementar.
1: Isso é importante porque os efeitos reais desses tratamentos alternativos são alvos de muita discussão. E alguns deles são considerados como charlatanismo, por boa parte da comunidade científica. Mas falando em
2: pesquisas curiosas, você provavelmente já sofreu com uma coisa conhecida popularmente como efeito chiclete. É quando aquela música gruda na cabeça e você fica cantando e amaldiçoando a canção por horas, afio. Às vezes até por semanas. Pesquisas indicam que 91% das pessoas sofrem deste mal pelo menos uma vez por semana. E 26% sofrem com músicas grudadas na cabeça feitas chicletes mais de uma vez por semana.
1: Segundo alguns pesquisadores, isso ocorre porque as músicas que mais grudam em nosso cérebro são simples e não exigem muito esforço para serem internalizadas. E elas aparecem justamente quando estamos ociosos, cansados e até mesmo estressados.
2: Vamos fazer uma brincadeira com você ouvinte. Tocaremos agora algumas músicas e você tenta não completá-las. Só pedimos desculpas desde já se algumas dessas músicas ficarem grudadas na sua cabeça depois. Let the dogs out of-
3: Seu
1: quadrado. A literatura especializada chama essas músicas de earworms, ou vermes de ouvido, em tradução literal. Para retirar esses vermes da nossa cabeça, existem algumas dicas. Segundo uma pesquisa da Universidade de Durham, na Inglaterra, algumas técnicas envolvem conversar com alguém, resolver palavras cruzadas, ou escutar a música inteira, prestando atenção em toda a melodia, e não apenas no um refrão grudento. O cérebro acaba se distraindo do trecho repetitivo e capta outras sutilezas musicais. Outra dica é procurar uma música
2: de estilo completamente diferente e sem o mesmo ritmo da música chiclete. A proposta é fazer o cérebro fugir do padrão ao que ele se acostumou. Outra sugestão é ouvir a música God Save the Queen do Sex Pistols, que atingiu a pontuação máxima no ranking de eliminação de músicas chicletes, criado pelos pesquisadores. God save the queen talvez isso até tire a música de seus ouvidos, mas só até alguém chegar do seu lado cantando é o amor, Ai,
1: não. Que mexe com a minha cabeça e
2: me deixa não. assim.
1: Depois de tanta informação, vamos finalmente ouvir algumas canções que têm ligação com a musicoterapia. O que você separou para nós, André?
2: Em um estudo realizado pela organização britânica MindLab que pesquisa o impacto que a comunicação exerce sobre o nosso cérebro, uma playlist foi montada para quem busca combater a ansiedade. Segundo esse estudo, algumas das músicas podem reduzir a ansiedade em até 65%. Nessa playlist, ouviremos a música Watermark, da cantora Enya.
1: E tem pesquisa que afirma que a música pode até influenciar em seu paladar. Um estudo com diversos estilos musicais e uma degustação de vinhos mostrou que é possível encontrar as mesmas características da música no vinho apreciado. Nesse estudo, uma música vibrante e revigorante fez as pessoas encontrarem essas mesmas características também nos vinhos, por exemplo. A canção foi Just Can't Get Enough, do grupo Nouvelle Vague. Abre um bom vinho branco em casa e aprecia essa música.
2: Em 1997, a canção The Most Unwanted Song foi cientificamente criada para ser a música mais irritante já composta. Os responsáveis por essa audácia são os artistas Comar e Melamid e o compositor Dave Soldier. Infelizmente, ou felizmente, a música tem mais de 20 minutos e não cabe no nosso programa. Só que para mexer com suas emoções, vamos tocar algo para te provocar. Segundo uma enquete do jornal britânico The Sun, a canção mais irritante de todos os tempos é You Are Beautiful, do cantor James Blunt. Até mesmo o próprio cantor reconheceu isso, já que a música foi tocada insistentemente nas rádios.
1: Fique então com essas músicas, obrigado pela audiência e até a próxima!
0: Música Consciência for me. ciência
4: My life is brilliant Don't know